0: Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, no domingo passado, São João nos contou como que Jesus alimentou uma multidão com cinco pães e dois peixes a realização do milagre da multiplicação. O trecho do Evangelho que nos é apresentado hoje é uma continuação da leitura do domingo passado e se realiza no dia seguinte da multiplicação dos pães e dos peixes. Nesta manhã que São João nos apresenta, a multidão que tinha sido alimentada pelos pães e pelos peixes multiplicados e que ainda estava do outro lado do lago, apercebeu-se que Jesus tinha regressado a Cafarnaum e a multidão dirigiu-se ao seu encontro. A multidão continua a correr ao encontro de Cristo. No domingo passado, nós ressaltávamos este pormenor, a multidão que quer estar ao lado de Cristo, que quer ouvir a sua palavra, que deseja conhecê-lo um pouco mais, no domingo passado, o trecho do Evangelho mostrava uma certa retidão de intenção da multidão, que ainda não conhecia Jesus, mas queria estar com ele para conhecê-lo um pouco mais. Ver este sinal do Pai que é manifestado na pessoa do Filho, em Jesus Cristo. E, de fato, a multidão encontra Jesus na sinagoga de Cafarnaum, ensinando, pregando, anunciando, o seu evangelho, falando das maravilhas do Pai, anunciando o reino de Deus. E Jesus, confrontado com aquela multidão, profere um discurso, um discurso em que ele esclarece os motivos pelos quais ele multiplicou os pães e os peixes, o sentido daquele milagre realizado. O discurso que Jesus profere hoje para os discípulos e para nós é justamente para justificar e também para esclarecer o porquê que eu multipliquei aqueles pães e aqueles peixes. Qual o motivo principal de eu ter realizado aquele milagre? Vejam, à primeira vista, olhando o início do Evangelho de hoje, parece que a pregação de Jesus ela alcançou o seu objetivo, o êxito, o êxito total da sua pregação, porque as pessoas continuam buscando a multidão cresce cada vez mais. O povo está sedento da presença dele. Aparentemente, parece que Jesus está conseguindo tocar os corações. Parece que a sua missão, ela não poderia correr melhor. Como dizemos no linguajar popular, está indo de venta em pulpa. A pregação, a missão, o apostolado de Cristo está sendo frutuoso. Parece. Contudo, entretanto, todavia... Jesus ele percebe facilmente que aquela multidão está, acima de tudo, equivocada e que o procura pelas razões erradas. Se antes eles buscavam Jesus porque queriam ouvi-lo, conhecê-lo, agora eles já buscam com outras intenções, foram saciados. Encontraram de Jesus talvez um grande motivo para continuar seguindo. Ele vai saciar a nossa fome. Ele vai nos alimentar, Ele nos dará tudo de que precisamos e queremos. Mas vejam, na verdade, a multiplicação dos pães e dos peixes pretendeu ser, por parte de Jesus, nas suas intenções, principalmente uma lição de amor, uma lição de partilha e uma lição de serviço. Uma lição de amor para manifestar o cuidado com que Deus ele tem para com os seus filhos, que não deixa passar necessidade, mas supre as suas necessidades reais. Como no Antigo Testamento, o povo que saiu pelo deserto e era alimentado pelo maná, o Deus que vê a necessidade do seu povo e, por amor, continua conduzindo e fortalecendo. A necessidade de partilha, porque Deus ele sabe que existem tantas pessoas necessitadas da sua presença e também dos bens materiais, e por isso aquele que recebe deve também aprender a partilhar e por isso a multiplicação dos pães ela tem o seu significado pleno na partilha daquilo que foi multiplicado dar aos outros, oferecer o que se possui de graça recebestes, de graça deveis dar e também o dom do serviço o colocar-se a serviço do outro o oferecer os seus dons e os seus talentos para que o reino de Deus ele cresça cada vez mais e que os corações sejam tocados, acima de tudo, pela nossa colaboração. Então vejam, Jesus ele multiplica os pães e os peixes para mostrar o dom do amor, o dom da partilha e o dom do serviço, sendo que aquela multidão não conseguiu absorver, para aquela multidão não foi sensível ao significado profundo daquele gesto de Cristo. A multidão ficou somente nas aparências, no dom material, nos alimentou, saciou a nossa fome. Não percebeu o sinal de Cristo. Ele é o sinal do Pai. Ele é a presença, a imagem da realização do amor em nosso meio. Mas as pessoas não conseguem perceber Cristo. Querem retirar dele aquilo que ele pode oferecer e por isso aquela multidão só percebeu que Jesus poderia oferecer-lhe de forma gratuita o pão em abundância assim o fato da multidão procurar Jesus e se dirigir ao seu encontro não significa que tenha aderido à sua proposta aqui nós ressaltamos um outro aspecto do segmento já não se busca a Cristo por aquilo que ele é Busca-se a Cristo por aquilo que Ele pode oferecer. Há aqui um desvio na intenção. Deus, Ele deve ser buscado porque Ele é Deus. Ele deve ser amado porque Ele é digno de todo amor. Ele deve ser adorado porque a Ele deve ser dado toda a honra e toda a glória. E é a forma com que nós temos de devolver a Ele tudo aquilo que nós recebemos. De graça recebestes, de graça deveis dar. E por isso... Aquela multidão, ao procurar Jesus e se dirigir ao seu encontro, no primeiro momento manifestava o desejo de conhecê-lo, mas agora há um desvio de intenção. Eles já não buscam mais, não conseguiram compreender a sua proposta, não conseguiram entender o significado profundo do seu amor. Buscam porque querem encontrar em Cristo uma vida fácil. Querem encontrar nele o um modo barato de resolver os seus problemas materiais. E nós sabemos que isso é um equívoco muito perigoso para a nossa vida. Já o era para os discípulos, porque vejam, eles vão anunciar a Cristo. E se eles anunciam um Cristo um tanto quanto desvirtuado, a imagem de Cristo chega aos outros ouvidos e aos outros corações desvirtuado, De tal forma que as pessoas elas vão compreendendo a missão de Jesus de uma forma diferente um tanto quanto equivocada por isso Jesus está consciente e é preciso desfazer o quanto antes esse mal entendido por isso ele nem sequer responde a primeira pergunta que lhe é feita os discípulos, a multidão pergunta Senhor, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus nem se preocupou em responder a hora que ele tenha chegado em Cafarnaum não, ele estava preocupado com coisas mais essenciais ele estava preocupado, acima de tudo, em desfazer este mal-entendido daquela multidão para que elas pudessem ter acesso ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro significado do seguimento, para que elas pudessem ser saciadas em seu interior de tal forma que elas não precisassem buscar em outros lugares aquilo que elas encontram na presença de Deus. Por isso, as palavras que Jesus dirige àqueles que o rodeiam põem um problema um tanto quanto da seguinte maneira... Eles não procuram Jesus, mas procuram a resolução dos seus problemas materiais. Trata-se de uma procura um tanto quanto interesseira, uma procura um tanto quanto egoísta, que é absolutamente contrária à imagem que Jesus procurou passar-lhes. Eles estão redondamente enganados. Se vão encontrar em Cristo, talvez, um grande milagreiro que resolverá todos os seus problemas. Até porque Jesus, no seu segmento, no anúncio do Evangelho, ele é muito claro. E quando ele diz, né, se quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É claro que aqui ele não fala da cruz no sentido pejorativo, negativo. Ele fala como a da cruz como o sentido onde a vontade de Deus se realiza, aonde encontramos, mesmo na dor e no sofrimento, a graça de Deus a nos conduzir e a nos fortalecer, quando vamos nos amadurecendo e crescendo, passando por essas dificuldades. Por isso, depois de identificar este grande problema que fora causado, Jesus deixa quase que um aviso para aquele povo. Olha, é preciso esforçar-se por conseguir não só o alimento que mata a fome física, mas sobretudo o alimento que sacia a fome de vida que todo homem tem. É necessário buscar o alimento espiritual que permanece na alma. É necessário buscar aquele alimento que sacia o nosso desejo de eternidade, de felicidade e de vida. Porque sabemos que as coisas que possuímos, elas não são capazes de preencher profundamente o nosso coração. Podemos nos enriquecer de todas as coisas, mas sempre ficará faltando algo. Porque fomos feitos para a eternidade Fomos feitos para a presença de Deus e o nosso coração continuará vazio se não o preenchermos com este alimento que é dado pelo próprio Senhor. E por isso, a multidão, ao preocupar-se apenas com a procura do alimento material, ela está a esquecer-se do essencial, o alimento que dá a vida definitiva, o alimento que só Deus, só em Cristo, é possível encontrar. E por isso eles dirigem aquela pergunta, um tanto quanto curiosos. Mas o que é preciso fazer? O que precisamos fazer para receber este pão? O que precisamos fazer? Que obras precisamos realizar? Aquela pergunta, a resposta de Jesus, ela é muito clara. É preciso aderir a Cristo e ao seu projeto de amor. E qual é o projeto de Cristo? Qual o projeto que ele traz para os seus discípulos? É um projeto um tanto quanto diferente, difícil, um tanto quanto fora daquela realidade que era pregada. Jesus vai dizer, olha, se quiser ser o primeiro, seja o último. Se te derem a bofetada na cara, oferece a outra. Ele vai dizer, olha, o menor aqui neste reino é o maior no reino dos céus. O projeto de Cristo é um projeto diferente, humanamente falando. Porque ele não projeta somente a sua vida nas coisas deste mundo que são passageiras. Ele projeta, acima de tudo, as coisas no reino dos céus. A felicidade operada por Cristo pode ser tocada nesta vida, mas ela só é vivida plenamente na eternidade. Tem uma música bonita que fala isso, né? Como é que é? é... Não sei se é o padre Zezinho que canta, mas ele diz assim, ó, depois da caminhada você... Vem me seguir que é o caminho junto de você, assim, né, assim mais ou menos, cantada é mais bonita, né, depois da caminhada você é feliz, é mais ou menos isso, né, depois da, o finalzinho fala isso, né, depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim, é mais ou menos assim, né, perdoe o padre que ele não é cantor não, tá. Mas é justamente para dizer que esta felicidade plena, parece um pouco triste, né? A felicidade só na outra vida, né? A gente vai ser nessa vida aqui, né? infeliz, parece, não é isso. É porque ele está falando da felicidade plena. Aquela que só encontra, aquele que se faz uma experiência com Cristo e que só vai ser realizado na outra vida de uma forma plena. Porque lá não haverá mais casados ou solteiros. Todos seremos como anjos, vai dizer o próprio Senhor. Ele nos saciará veremos a Deus face a face não haverá mais ódios egoísmos mentiras, maldições porque nós estaremos unidos àquele que é o Deus da vida e por isso Senhor na multiplicação dos pães ele quer retirar todo esse mal entendido que existe com os discípulos e ele vai dizendo, olha é necessário aderir a esse projeto que é difícil mas que vale a pena esse projeto que é um tanto quanto exigente, mas que traz boas consequências para a nossa vida. E por isso, aquela multidão que não aderiu a este projeto de amor, de partir e serviço, precisa retomar o caminho, precisa purificar as suas intenções. Não pode continuar buscando em Jesus um milagreiro que resolve todos os seus problemas e distribui pão e peixe para a vida toda. Por isso Jesus diz, olha, aquele povo que comeu o maná, eles morreram. Mas o alimento que eu darei é um alimento que trará a vida eterna. Quem comer deste pão, quem beber deste cálice, terá a vida em plenitude. Eu darei esta salvação. Mas para receber o alimento que dá a vida eterna, é preciso que essa multidão acolha esta proposta de Jesus. Que dê esse salto de qualidade na sua fé que não pare somente nas aparências ou até mesmo nas suas próprias necessidades, nos seus próprios desejos. É necessário um amadurecimento na caminhada, porque todos nós passamos também por isso. Todos nós percorremos este caminho desta vida com muitos sonhos. Temos também fome de muitas coisas. Temos fome e procuramos a nossa realização, a nossa felicidade, temos fome de vida e de vida eterna, temos fome da verdade, queremos ser realizados. Nós também trazemos como esta multidão, como seria bom para nós se todos os dias o Senhor desse os alimentos que precisamos, né? Tanta gente não passaria fome, tanta gente não sofreria tanto, nós também sofreríamos um pouco, um pouco menos, mas Jesus ele chega a dizer assim, ó, pobres sempre o tereis, mas eu nem sempre estarei convosco. E por isso, aderir ao plano de Jesus significa aderir ao amor, à partilha e à prática da caridade. Justamente para aqueles que possuem, possam também distribuir, amenizando o sofrimento dos outros. Porque também nós temos fome de muitas formas e precisamos e queremos saciar esta fome, mas à medida que vamos adquirindo as coisas, que vamos angariando pessoas, à medida que vamos progredindo na nossa vida social e material, nós continuamos com esse desejo, continuamos desejo de buscar e querer sempre mais. E por vezes nós tropeçamos nessa nossa finitude, continuamos sempre insatisfeitos, porque encontramos as respostas em respostas parciais e não respostas definitivas em falsas miragens de felicidade e de realização. Tropeçamos em alguns valores efêmeros e passageiros, em propostas que parecem um tanto quanto sedutoras, mas que só geram escravidão e dependência. Vejam, as coisas que possuímos, elas são boas, elas são úteis, mas elas não têm em si mesmo o sentido pleno. Elas não trazem a finalidade em si mesmas, elas são um meio. É um meio que nós encontramos para alcançar a graça divina. É um meio que encontramos para encontrar a Deus. Por isso, na verdade, o dinheiro, o poder, a realização profissional, o êxito e o reconhecimento social, até mesmo os prazeres que vamos vivendo na nossa vida, nos relacionamentos, os amigos que vamos conquistando ao longo da caminhada, esses valores, são todos eles passageiros, bons, necessários, sim. Queridos por Deus, sim, mas passageiros. E Jesus, ele tenta alertar aquela multidão para este pormenor. Tudo isso vai passar. Somente a minha palavra permanecerá. E somente dará este passo e conseguirá amadurecer aquele que fizer esta experiência pessoal comigo. Porque estas coisas, elas não enchem o coração, elas não preenchem o coração pelo contrário, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu possuo, mais eu me apego. Quanto mais eu acumulo, mais eu me torno escravo das coisas que possuo. Vou ficar sem nada? Não. Mas é bom, um bom exercício sempre olhar para essas coisas e dizer eu vivo e consigo viver sem elas. Elas não dão sentido para a minha vida, elas me ajudam. Mas o sentido principal, e aqui eu falo como cristão, é a vida em Cristo. É Ele quem me faz perceber que existe um mundo fora de mim, necessitado, precisando, acima de tudo, do meu auxílio, precisando dos dons que eu possuo e por isso eu coloco a serviço. E por isso o Evangelho deste domingo, ressaltado pela primeira leitura e a segunda leitura, mostra-se profundamente, Jesus ele mostra-se profundamente incomodado quando constata que a multidão o procura pelas razões erradas e ele se apressa em desfazer, todos esses equívocos, porque Jesus ele não quer, de forma nenhuma, que as pessoas o sigam por engano ou iludidas. Aquilo que Deus não nos prometeu, não prometamos a nós. Não exige vi vida fácil para aquele que segue a Cristo. Exige, acima de tudo, sentido para as coisas difíceis que enfrentamos. É Ele quem dá sentido. E há aqui também um convite, um tanto quanto implícito, a repensarmos as razões pelas quais nos envolvemos com Jesus, a repensarmos as razões e os motivos pelos quais nós continuamos seguindo a Ele na nossa fé, as razões e os motivos pelos quais eu continuo a trabalhar para Cristo dentro da sua própria igreja. É um convite a nós, cristãos, a fazermos aquilo que São Paulo nos convida na segunda leitura, a vencermos o homem e a mulher velho que todos os dias bate a porta para tentar retornar retornar de uma forma mais forte com os pecados já deixados, retornar de uma forma mais forte com os desejos ilícitos, retornar de uma forma mais forte com as motivações erradas. Quantas vezes somos tentados a buscar a Cristo por aquilo que Ele pode nos oferecer e não por aquilo que Ele é. E quando falamos em buscar a Cristo por aquilo que Ele pode nos oferecer, nós encontramos dentro da igreja muitos motivos. Por exemplo, quando falamos dos sacramentos, quantas pessoas... Acham que o batismo deve ser dado às crianças somente por uma questão social, por uma tradição? Ou porque depois de batizada a criança vai parar de ver, talvez, vultos? Ou vai proteger quando cair da cama? O anjo vai segurar? Ou a criança vai parar de chorar porque não foi batizada ainda? Ela tem que receber o batismo sim, mas para se tornar filha e filho de Deus? Para ser enriquecida pelos dons e pelas virtudes que vai protegê-la, guardá-la e alimentá-la ao longo do seu crescimento? para que ela tome consciência de que Deus é razão e princípio da sua vida e que só em Deus ela vai conseguir encontrar a felicidade plena. Infelizmente, muitas pessoas e que se dizem cristãos querem buscar nos sacramentos esse Deus que a multidão procurava somente para saciar os seus desejos. Não querem fazer uma experiência de transformação e de mudança. Acham que a igreja e que Deus é que deve mudar o seu modo de proceder que vivemos numa sociedade nova e que os valores precisam ser mudados quem precisa ser mudar somos nós nós é que precisamos mudar a nossa forma caduca de pensar procuramos o batismo sim mas para purificar os nossos pecados e para tornar as nossas crianças filhas de Deus engana-se aqueles que buscam o sacramento do matrimônio porque na igreja é muito melhor é mais bonito celebrar principalmente se a igreja estiver bem ornada bonita, as fotos ficam bonitas as pessoas que virão vão me elogiar o sacramento do matrimônio, se não for enriquecido pela graça divina e não estiver alicerçada no amor a Cristo, não se sustenta. Quem é casado aqui sabe o quanto é difícil caminhar na vida de matrimônio. Duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com sonhos diferentes, mas que quando amam a Cristo são capazes de renunciar à sua própria vontade para fazer, não o outro feliz, mas se encontrar a felicidade realizando a vida no outro numa troca contínua de um amor, porque amor com amor se paga. Tire Cristo da relação matrimonial. Duas pessoas fadadas à separação logo, logo, porque diante das dificuldades, quem não ama Cristo não permanece. E o sacramento do matrimônio é exatamente para fazer com que as nossas famílias se tornem uma igreja doméstica, fortalecendo a nossa sociedade, dando sentido às coisas que vivemos no trabalho, no lazer, na escola... É na família que aprendemos os valores, a respeitar os mais velhos, a respeitar os adultos, a valorizar as crianças, a ensinar aquilo que deve ser ensinado. Tire Cristo das nossas famílias e veremos como temos visto a nossa sociedade defiando cada vez mais. Eles não percebem, não percebem, porque estão, digamos que, como diz um filósofo, obdubilados com a sua visão fechada, embaçada, não conseguem ver. Estamos iniciando o mês de agosto, que é o mês vocacional, e esse primeiro final de semana é dedicado aos sacerdotes. Engana-se aquele que busca no sacerdócio uma vida fácil, uma vida tranquila, que acha que será elogiado, que receberá os aplausos de todo mundo. Se Cristo não chamasse, não for sustentado por ele, vai utilizar-se da igreja, vai utilizar-se das pessoas, vai enriquecer, até vai. Mas está fadado ao fracasso. Felicidade? Jamais. Porque aquele que se consagra a Cristo faz por amor a Cristo e sabe exatamente dos desafios. Não tem vida fácil, nem no matrimônio, nem na vida sacerdotal. Cada um com seus desafios. Aqueles que trabalham e exercem seu serviço na igreja, no Ministério de Música, ministros da Eucaristia, coordenadores de pastorais, os catequistas que vão começar o trabalho agora, se não for por amor a Cristo, não tem sentido. Não tem sentido. E quando as pessoas se utilizam desses trabalhos, desse serviço, para se sentir superior aos demais, achando que aquilo que realizam na igreja é quase que uma promoção, se sentindo melhores e maiores do que os outros, usando do serviço a Cristo para se sobressair diante dos outros, é necessário purificar o nosso coração. Se não servirmos por amor, não servimos. Na marinha tinha uma frase na parede lá que eu gostava muito. assim, quem não vive para servir não serve para viver. E nas nossas igrejas deveria ter uma placa logo na entrada como tem no cemitério. Aqui todos se igualam. Diante de Deus somos todos iguais. Porque diante de Deus ninguém se esconde, ninguém se consegue guardar no coração. Deus vê tudo. Podemos até tentar manifestar uma certa vida um tanto quanto diferente, mas Deus Ele sabe. E como é triste chegarmos às nossas igrejas e pessoas às vezes dizerem quanto tempo eu estou aqui, você sabe com quem você está falando, eu sou coordenador de tal, Ah, eu sou o padre fulano. Não me disse nada ainda. Mostre-me com tua vida, com teus testemunhos, com teu exemplo, o Cristo que você recebe na Eucaristia, o Deus que você diz que ama pela palavra. Então Jesus ele tenta sanar essas dificuldades mostrando que o sentido principal do nosso serviço, aquilo que fazemos, é o amor a Cristo. Se não for por ele, não tem sentido. Mas se já estamos há muito tempo na igreja, se servimos no ministério, se servimos no altar, o façamos com amor. Pensamos como São Paulo a transformação do nosso coração. Se queremos modificar a nossa igreja, comecemos a modificar por nós, dentro de nós, o nosso coração, o nosso modo de ver as coisas. Comecemos a buscar acima de tudo esse encontro pessoal com Cristo que se faz na consagração da nossa vida. Que Deus ele nos ajude, perdão, acho que eu me empolguei um pouquinho na fala. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e que o Espírito Santo molde cada vez mais o nosso coração. É possível ser santo? É. Em Jesus Cristo. E que as nossas igrejas sejam verdadeiras escolas de apostolado. Aonde a humildade seja a virtude mais vivida entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, seja louvado.